0: Y dice que como están poniendo plata y puestos en la lista de Petro, pues lo están defendiendo a capa y espada. Entre otras, quien está defendiendo realmente, y muy fuerte lo hemos visto, es el representante a la Cámara por la Alianza Verde, León Freddy Muñoz, quien ha venido defendiendo al alcalde Daniel Quintero, y por eso, representante, lo saludo. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Camila. Un saludo especial, un abrazo de Navidad para ti y para todos los oyentes. Gracias por lo mismo
0: para usted, espero que la haya pasado muy bien, representante. Venga, ¿a qué se debe esa defensa férrea que está haciendo usted del alcalde Daniel Quintero por el caso de la revocatoria?
1: No, a ver, yo creo que aquí hay cosas importantes que hay que hablarlas. Lo primero es que los promotores de la revocatoria empezaron la revocatoria incluso sin Daniel posesionarse como mandatario. Les dolió la pérdida y eso es lo, pues, lo primero que hay que decirlo. A los, los huérfanos del poder, pues... Nunca pensar que un muchacho como Daniel, joven, que era un joven de barrio, pues les iba a ganar. Y, y a todos juntos. Yo creo que de eso se empezó la revocatoria antes de posesionarse. Pero si vamos a ver eh, las, a lo, lo esencial para una revocatoria, pues yo lo que creo es que no cumple. Yo tengo alguna experiencia en revocatoria y aquí hay dos, eh, hay dos condiciones para empezar una revocatoria. Pero la primera es ante el incumplimiento del plan de desarrollo. Y la segunda es ante un descontento generalizado. Entonces pues La primera el plan de desarrollo, pues ahorita gana un premio. El mejor plan de desarrollo del país, la mejor, la mejor ejecución del plan de desarrollo. Entonces no sé cuál es el, el incumplimiento del plan de desarrollo. Y la segunda, que es el, el descontento generalizado, pues ¿cómo mide uno el descontento? Pues bajo unas encuestas. Y Daniel lleva dos años consecutivos siendo el mejor alcalde del país. Entonces yo no entiendo cuáles son los fundamentos que aprobó la Registraduría para... A esta revocatoria. Yo lo que sí creo es que estos estos sectores políticos, además se juntan hoy el uribismo, eh, que está en decadencia, que está yo creo que en vía de extinción, se junta con, con FICO, que además FICO pues ha demostrado que es, de, es también del centro democrático, se juntan, eh, y además con el fajardismo, y todo esto de alguna manera pues financiado por el GEA. Yo creo que esos son los dolores que tienen son huérfanos del poder, perdieron la joya de la corona CRPM, donde el GEA, pues obviamente lo que pasó con Irituango, yo conozco muy bien porque es el debate en el Congreso, lo que pasó en la contingencia con Irituango fue culpa de los constructores y los constructores pues obviamente son eh, del GEA mayoritariamente. Entonces yo creo que todo esto lleva a esta revocatoria injustificada, pero, pero obviamente yo creo que aquí lo que han hecho es recoger unas firmas, además pagaron enormes sumas de dinero que además tiene que es dar cuentas a, al Consejo Nacional Electoral de dónde salió la plata y cómo la gastaron pagando mil pesos pero, por firma. Entonces yo creo que esas firmas no se le niegan a nadie. Ahorita lo que vamos es, listo, vamos a la campaña. Yo creo que eso no hay ningún problema. Aquí lo que hay que buscar es la refrendación de una buena administración. Yo sí considero que Daniel ha hecho una muy buena administración. Por ejemplo, el primer alcalde pero en mire. el país. Y que, que dio, Pero por ejemplo, mire, a, todos los, a 28 mil jóvenes. Yo creo que eh, hay, hay hechos suficientes para demostrar la buena administración que ha hecho Daniel. Por eso lo defiendo a capa y espada.
0: Discúlpeme, yo lo interrumpo porque usted menciona dos cosas. Y dice, la revocatoria del mandato de cualquier alcalde se hace por el incumplimiento del plan de desarrollo o por el descontento de la ciudadanía con la administración. Ya le dieron un premio al plan de, al mejor plan de desarrollo y además, pues según las encuestas, se mide una gran popularidad del alcalde de Medellín. Sin embargo, hay un grupo de gente que está no contenta con, eh, con la administración de Quintero y por eso quiero saludar a alguien de su propio partido, del Partido Verde, al concejal de Medellín, Daniel Duque. Concejal Duque, a usted también, mil gracias por atendernos el día de hoy para hablar de esta, la noticia política del fin de semana. Bienvenido a Mañanas Blue.
2: Camila, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un abrazo y una feliz Navidad para todas las personas que nos escuchan.
0: Concejal Duque, le preguntaba yo al representante de Muñoz eh, ¿Por qué la defensa tan férrea de la capa y espada del alcalde de Medellín? Y él dice, pues porque ha hecho una buena administración Y porque acá se juntaron unos sectores políticos Que son el uribismo que viene de capa caída Y aquellos que son uribistas tapados como Federico Gutiérrez o el fajardismo Y que eso y como no y como no les gusta Quintero porque perdieron frente a él Por eso es que lo están revocando Yo quiero preguntarle usted que es de los que está a favor De que de verdad se haga esta revocatoria porque ha sido crítico de la administración de Quintero, pues la opinión desde el otro lado, y si es cierto lo que dice el representante Muñoz, que ese grupo es el que está queriendo re, eh, revocar al alcalde.
2: Camila, muchas gracias. No, yo la verdad no creo que el representante Leonfredi eh, quiera refrendar al alcalde Daniel Quintero porque le parece que está haciendo muy bien la tarea con, con la ciudad. Yo creo que más bien lo está haciendo es porque quiere cuidar unos puestos que tiene la subsecretaría de Estado Público, puestos <risas> en Ruta N, puestos en otros lugares, digamos... Eh, donde muchos de sus amigos y cercanos de su equipo político, pues hoy están ganando dinero en el INDER, en fin, y con la cual, pues digamos, está eh, aceitando maquinarias para sacar adelante su campaña al Senado, de, pues la reelección, esta vez ya pasará de Cámara a Senado. Pero lo que yo sí creo es que hay un descontento generalizado con, con el alcalde Daniel Quintero, eso, se, eso es una cosa evidente, yo simplemente eh, había, había tenido la oportunidad de demostrar desde hace ya... Eh, un, un buen tiempo, especialmente este último año, en distintos debates de control político, varias irregularidades en la contratación de la administración de Daniel Quintero, la manera en la que le han desfinanciado al Jardín Botánico para entregarle contratos a dedo a la reforestadora en Líbano, que es una empresa cercana al Partido Liberal cercana al alcalde Daniel Quintero la manera en la que han destruido el programa bandera de nuestra ciudad, que es Buen Comienzo en la cual aumentaron casi en el doble los recursos para la atención integral a niños y niñas pero le, se los entregaron a viejos, a viejas, viejos enemigos del representante León Freddy Muñoz, los señores Tuárez Mira, que tienen una gran cercanía con la empresa Colombia Avanza, pero en ese momento, digamos, al, al, al representante, pues ya no le parece que sea tan grave que ahora eh, gente cercana a los Tuárez Mira, pues tenga dineros públicos para contratar la atención integral a la primera infancia, donde tenemos menos niños atendidos, menos días de atención integral y menos profesionales al servicio de los niños, pero casi con el doble del presupuesto. Tenemos eh, una situación gravísima en materia de gestión del riesgo y de desastres, los bomberos no dan más, los bomberos tienen hoy varias de sus máquinas varadas que no pueden eh, prestar atención en medio de las emergencias y de los desastres que estamos teniendo en este momento. Eh, tenemos una situación bastante complicada eh, en materia Pero, de en materia de urbanización, por ejemplo. Eh, tenemos un secretario de gestión y control territorial que es el encargado de frenar las construcciones ilegales, pero que siendo director de planeación de Luis Pérez fue sancionado por construir de manera ilegal uno de, 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 de sus complejos urbanísticos en el oriente antioqueño. Entonces la gente está cansada, la gente no aguanta más, la promesa de la independencia se quedó solamente en un asunto de campaña y en un eslogan, y lo que vemos hoy es a la politiquería rampante llenándose a sus anchas los bolsillos con los recursos públicos de Medellín.
0: Pero permítame sobre esto que usted está diciendo, quiero preguntarle al representante Leonfredo Muñoz, porque lo que dice el concejal Duque, representante Muñoz, es acerca de la cercanía que tiene la alcaldía de Daniel Quintero con ese clan de Bello. Eh, los Suárez Mira, entiendo según ha dicho el propio concejal que usted en el pasado lo había denunciado y eso hace que yo le pregunte su opinión sobre el principal apoyo que se conoce hoy en Antioquia que tiene el alcalde de Medellín que se llama Luis Pérez, exgobernador del departamento y además aliado de los Suárez Mira, Mira en Bello como usted lo había denunciado en el pasado. ¿Por qué ha decidido usted guardar silencio en esta oportunidad frente al tema?
1: A ver, aquí no se trata de, de guardar silencio, yo he denunciado la corrupción, he denunciado eh, a los Suárez Mira como he denunciado tantas otras cosas. Los Suárez Mira, yo pues obviamente fui el único que me atreví a enfrentarlos, un clan eh, político que se apoderó de lo público durante 25 años, lo, lo logramos ganar con evidencia, eso, las denuncias se hacen, hacen bajo evidencia. ¿Yo qué hice? Pues unas investigaciones, unas denuncias y hay capturados, o sea, hay capturados, César Suárez mira capturado, Oscar Suárez mira capturado. O sea, es denuncias sobre evidentes. Yo creo que desde ahí hay que partir. Yo creo que lo del concejal es muy claro. Él tiene que hacer investigaciones y denuncias. Es que su función, la función de un concejal, tiene dos funciones eh, básicas. Una es poder o sea, eh, proponer proyectos de, de, de acuerdo eh, y la otra hacer control político. Y el control político se hace con rigorosidad y denunciando. Me parece que es lo que ha faltado. Yo creo que el concejal se equivoca, pero pues yo, yo entiendo lo que él está defendiendo. Pues ahorita nada más y nada menos recibe órdenes de Uribe en el acuerdo de Chuscalito y, y, y tiene que ir a votar por un candidato a la presidencia del Consejo del Uribismo. O sea, yo entiendo eso, entiendo que él fue financiado en una muy buena parte por el GEA. ¿De dónde viene? Sé que es eh, obviamente la de del de, de fajardismo, que además están aliados aquí. Es que aquí salió el uribismo, aquí salió el fiquismo, Pico. Y aquí salió el fajardismo, pues lo más natural es que el concejal Daniel Duque obviamente tiene que salir a defender a sus jefes políticos. Eso es, eso es claro, desde ahí yo sigo eh, denunciando los hechos de corrupción. pues Lo acabé de hacer con la ministra Karen Abudinen, que hicimos el debate en el Congreso, obviamente con un apoyo muy importante de los medios decentes de este país. Y logramos evidenciarlo de Karen Abudinen, la logramos sacar, hay capturados en este momento por los debates eh, rigurosos que hemos hecho y la investigación que hemos hecho. Yo, ante esto, yo creo que la independencia precisamente tiene que ver en eso. Si uno tiene independencia, pues uno ya uno ya sabrá con quién puede gobernar. Yo creo que los hechos aquí son lo más importantes. No es que la politiquería, porque todo no, lo dicen alrededor de eso. ¿Por qué no miramos realmente lo que se ha hecho? Fue el, el único alcalde que en esta ciudad consiguió 3.5 billones para el metro del 80, que logró recuperar 4.3 billones de las aseguradoras que se iban a perder de lo de anglo. Que, de, que por lo menos hoy tienen más de 28 mil jóvenes matrícula cero ya por dos años seguidos, que al menos hoy estamos pensando en, que en 300 mil computadores para los niños más humildes de esta ciudad, 50 mil lavadoras que se van a entregar a Madre Pero a además familia. de eso,
2: representante ¿No? Muñoz... Hay
1: cosas que se han hecho, hay cosas que se han hecho, ya la independencia de con quién gobierna, no, pues ya si el concejal tiene eso que dice el señor que denunció, el que era el secretario... Que era de, de Luis Pérez, es pues que lo denuncia él, tiene que denunciarlo, es que si no lo denuncia... Pero representante pecan por, de Muñoz. Otros pecan por acción, otros por omisión. Yo además sí, de, además sí de esas que, cosas que, que que positivas,
0: que, pero además sí, de eso positivo también. que usted está mencionando sobre la alcaldía de Daniel Quintero, que es válido, y usted dice acá tenemos unos indicadores y por eso hay que defender esa administración. Sí me parece importante, antes de la pregunta de mi compañera Mariana, es que usted nos responda si sí si tiene puestos en la alcaldía de Medellín o no.
1: Yo creo que aquí aquí los puestos los definen ellos allá, que yo tengo amigos en la alcaldía, pues todos son amigos nuestros y no nosotros en la alcaldía, tenemos amigos en la gobernación, tenemos amigos en Bogotá, porque es que en últimas es la misma gente que lo apoyó, yo creo que la gente que apoyó pues él decide con quién gobierna o no, esa es la independencia que él tiene.
0: No, pero a ver, representantes, seamos sinceros, es es, esa es una respuesta muy política sí. y diplomática.
1: Pero es la ¿Tiene verdad. uno
0: cuotas <risa> en una administración o no tiene cuotas en la administración? Ahí Daniel Quintero ha nombrado gente de hoja de vida, que usted le ha mandado, ¿sí o no?
1: Pero te cuento una cosa, yo no funciono en la lógica de eso. Lo que pues, creo y es que si hay gente que apoyó, hay gente que quería en, en una propuesta de esas, pero lo más sensato es que la gente ayude a gobernar esa propuesta y ayude a defenderla yo sí creo que la gente que está allá, pues la gente que defiende esa propuesta. Lo más sensato es eso, es uno gobernar con la gente que defiende la propuesta que uno que uno construyó. Y si Daniel se siente cómodo con tener a gente del, de la Alianza Verde además, porque gente de la Alianza Verde está ayudándole a gobernar la ciudad, pues es muy 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 rico que ayude porque hay gente decente. así hay gente indecente, pues que los investiguen. Sí, yo creo que una administración tiene que ser gobernada por gente decente del partido que sea, con lo que el alcalde se sienta cómodo. El alcalde se siente cómodo con algunas personas, pues que lo siga haciendo. Yo creo que eso, esa es la independencia precisamente a la que se refiere. Incluso incluso hay personas cercanas al, al, al concejal Daniel Duque, que también estuvo... Es que yo creo que uno aquí tiene que eh, decir las cosas con, con cuidado, sobre todo que hay pruebas. Y con el concejal Daniel Duque, pues hay unos chats que lo denunciaron además, donde él le mandaba a alguien del INDER para que le diera puestos, y claro, seguramente no le dieron los puestos, entonces el concejal se enojó. El concejal también igual, pues con algunos cercanos, estuvieron en, la, en, la, en, en movilidad. Bueno, tuvieron algunos cargos ahí y además están pidiendo cargos. Yo creo que eso hay que mirarlo con, con, con tranquilidad. Y eso no es un pecado, pues que el concejal recomienda algunas personas. Ojalá recomiende gente muy buena y que los tengan en cuenta. Pero yo creo que lo que pasó es que el concejal se enojó, creo yo. Se enojó porque... No le dieron algunos puestos, entonces claro, eso sí le dolió. Yo creo que eh, desde ahí, eso sí es politiquería. Yo creo que dices sí es politiquería cuando uno se enoja porque recomienda a alguna gente y no se los contrata, Ese tal no. sí lo tienen, ahí seis pruebas de eso. Y, la, y Incluso se lo sacaron, por ahí está rodando en algunas partes uno tal donde él pide puestos. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es toda la tranquilidad del caso y pensar en la ciudad. Eso yo invito al eh. concejal, invito a la ciudadanía, que hay una ciudad que va avanzando, la Medellín Futuro va avanzando. Lo que se ha hecho es yo creo que es supermamente interesante y eso es lo que hay que apoyar. El representante? Sí. Eh, eh, eh.
0: Representante, perdónenme lo interrumpo, pero es que yo quisiera pasar eh, también por cuestiones de tiempo a hablar eh, sobre la reacción del alcalde frente a, a la entrega de estas firmas. Dice el alcalde, él insiste, que hubo un proceso sistemático de falsificación de, en, la, en la recolección de estas firmas. ¿Usted sabe qué pruebas tiene el alcalde para decir esto?
1: Es que, eh, Camila, en estos medios yo, yo recogí firmas con la revocatoria, sé cómo es la cosa, también he estado pendiente de firmas. ¿Qué es lo que pasa en esto? Cuando se paga, cuando se paga, en este caso el comité de revocatoria pagó a mil pesos firma, se gastaron un montón de plata. ¿Qué hace la gente? Cogen personas, 20 personas por decir algo, y 20 personas, en los 20 reglones cada uno hace una firma con una base de datos. Y cogen otra planilla otra y empiezan al contrario, otros en la mitad, eso es lo que se ha identificado. Hay muchas planillas que son así. Y no es que la haya falsificado el comité que recogió las firmas. Los que la falsificaron fue la gente que ellos contrataron para recoger esas firmas. Hay muchas firmas improcedentes. Yo creo que aquí, sí si se hace un estudio riguroso de las firmas, no les va a alcanzar. Creo que no les va a alcanzar. No les alcanzan las Yo quisiera le, 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 hacer una réplica. Sí, 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 un poco. Disculpame, eh, Daniel, que yo te dejé hablar tranquilamente y la pregunta me la hicieron a mí. Pues yo creo que aquí esas firmas improcedentes, lo que hay que llamar es que se revisen, el alcalde tiene hoy, pues, es, es, ante la ley, todas, todas las garantías para poder pedir revisión de las firmas y que se den cuenta si sí si son o no, lo que sí, si, lo que se ha identificado es que si son planillas que hacen varias personas, porque cuando se paga, pues, se corre ese riesgo. Cuando la gente sale voluntariamente a hacerlo con, con el deseo mismo de poder revocar, pues la gente se preocupa por buscar las firmas que sí sean procedentes. Aquí hay muchas firmas improcedentes, pues lo que vemos es que más de 300.000 pues le avalaron mil y seguramente si revisan las mil que se avalaron van a ser muchas menos porque no se hizo con la rigurosidad que hay que hacerlo. Si uno paga, se corre ese riesgo de tener esos inconvenientes. Obviamente, pues el que tendrá que de, de definir eso, si hay denuncias en fiscalía ante falsedad, pues te diría a la fiscalía que le corresponde esto. Pero yo sí estoy seguro que hay muchas firmas improcedentes por este pues, fenómeno de pagar para recogerlas.
0: Pero entonces, eh, ahora sí quiero darle yo, paso a usted, concejal Duque, que usted quería decir algo sobre el tema de las firmas y lo que ha firmado el, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de que hay muchas sí, que son pero, falsas.
2: Mire, antes yo quisiera recalcar una cosa, y es, lo primero es que el discurso que están creando para evitar la revocatoria, es simplemente decir que esto es un invento del uribismo, del pajardismo y que está financiado por el GEA. Aquí no hay un solo argumento de parte de quienes defienden a la administración del señor Daniel Quintero y cada vez se quedan más solos. Todas las personas que apoyan a la administración de Daniel Quintero, en su inmensa mayoría, son personas que tienen algún vínculo con la administración, que tienen amigos contratados dentro de la administración. Yo no tengo un solo puesto, no tengo un solo contrato al interior de la administración de Daniel Quintero. En cambio, el representante Leonfredo Muñoz tiene a su ex candidato, yomar Benítez, como subsecretario de Espacio Público. A su ex candidato al Consejo, el señor Elkin eh, Guzmán, dentro del programa de entornos protectores. Muchísimas personas allá. Yo tengo total y absoluta sí. independencia. Yo voté negativo el plan de desarrollo. Yo voté negativo las facultades extraordinarias al alcalde. Y lo voté porque estaba convencido de que no era lo que necesitaba esta ciudad, porque estaba convencido de que no podíamos firmarles cheques en blanco a una administración que ha demostrado que ha sido irresponsable con el manejo de los recursos públicos de nuestra ciudad y que se la ha entregado a clanes politiqueros en detrimento de un montón de intereses de esta ciudad. Yo no tengo sí. una sola tacha en este momento en mi hoja de vida y yo no tengo un solo puesto al interior de la administración del señor Mañez este, A propósito... Es más, el chat que menciona el señor eh, León Freddy Muñoz es un chat en el cual me decía su ahora candidato a la Cámara de Representantes, que eso es muy importante. El chat que él menciona es de una persona que es su candidato a la Cámara de Representantes. ¿Cómo no va a querer hacerme daño una persona que es su candidato a la Cámara de Representantes cuando yo he manifestado en todos los medios de comunicación todas las irregularidades, todos los puestos, todas las que tiene el representante León Freddy? Ahora, frente al tema o sea, de la revocatoria, ni un solo argumento. Esta administración no ha cumplido con su plan de desarrollo. En las discusiones del presupuesto demostramos la mala ejecución de todos los indicadores que tiene el plan de desarrollo. Cómo el presupuesto no se está destinando a los rubros que son necesarios en este momento. Cómo los bomberos y el DAG están absolutamente desfinanciados. Pero, pero mire, concejal, la de Medio a propósito tiene la peor. A propósito del tema historia? de la revocatoria,
3: concejal, a propósito del tema de la revocatoria, yo sí quiero preguntarle al representante, eh, al representante eh, Muñoz, por la naturaleza de la revocatoria. ¿Por qué? Porque escuchándola usted, representante, uno lo que entiende es que si la revocatoria la promueven ustedes, la, la revocatoria es válida, es legítima, es legal, tiene todas las garantías. Pero si ustedes son víctimas de una revocatoria, como está ocurriendo en este caso con un, con su aliado político, el alcalde Quintero, entonces lo que hay es que descalificar la, la revocatoria porque es ilegítima, porque es ilegal y por todo lo que estamos escuchando. ¿Cómo lograr entonces, representante eh, Muñoz, que una revocatoria se cumpla y se lleve a cabo como debe ser? Es decir, por la inconformidad o por el incumplimiento de un programa de gobierno. Cuando ustedes promueven la revocatoria es buena... Pero cuando se la promueven a sus aliados, entonces la revocatoria es mala. Y en esa, de esa manera lo que, se, lo que ocurre es que se desnaturaliza una herramienta muy valiosa para la democracia, que es revocar un, a, un, a un alcalde que no ha cumplido con sus compromisos.
1: A ver, en, en esto, cuando empecé la entrevista, lo, lo mencioné. Que cuando gana Daniel, en esa misma semana, empeza, empezaron, y están los audios, que no me lo estoy inventando. Los audios cuando dijeron, no, hay que revocar al alcalde sin posesionarse. Las elecciones fueron en octubre, y en ese mismo, ahí a los ocho días, de noviembre, había, ya estaban empezando a hablar de revocatoria, por eso yo insisto. revocatorias tienen que ser con dos fundamentos esenciales. Uno, el descontento generalizado, que se mide bajo encuestas, que las encuestas son muy vicientes. Las encuestas las hace diferentes medios de comunicación, las han hecho muchos, siempre Daniel gana. Otro es que el plan de desarrollo se evalúa, ni unos parámetros o sea, planeación nacional, pues tienen unos parámetros para evaluar los planes de desarrollo, tampoco me lo estoy inventando yo. La ley es muy clara y ahí está. Los parámetros con los lo cuales se un... evalúa el plan de desarrollo. No, pero pero a los representantes Muñoz es que, que es ya, ya es no hay incumplimiento por eso. de no, esto es, es, ya ganaron, ya ganaron premio incluso por el mejor plan de desarrollo, ustedes los han premiado. le voy a poner de un de ejemplo Le voy a poner un
3: ejemplo para que miremos un, un, un ejemplo puntual. Cuando se propuso la revocatoria de Peñalosa en Bogotá, del alcalde Peñalosa, porque era que Peñalosa, lo que usted está diciendo, las dos razones, por el incumplimiento del, del plan de gobierno y porque no tenía el respaldo popular. En ese caso, ustedes, promotores de la revocatoria, les parecía muy buena la herramienta, muy democrática, muy válida, la revocatoria de Peñalosa pero ahora cuando están siendo objeto ustedes, sus aliados políticos, de una revocatoria, de una propuesta de revocatoria, en este caso no es válida, no cumple los requisitos, es ilegal y todo lo demás, hay firmas falsificadas y todo lo demás. Y yo lo que digo, representante Muñoz, es que de esta manera se delegitima, se desnaturaliza una herramienta muy buena de la democracia que es revocar a un, a un, a un gobernante,
1: a un alcalde. Eso a, ver, no, es lo que, no, lo a eso me refiero es que... yo cuando le hago la pregunta. No, primero... Lo primero es que yo no soy de Bogotá, no me enteré jamás de esa revocatoria, pues he hecho política en Antioquia, ahora salgo al Senado a hacer política nacional, entonces no estoy muy enterado de Bogotá. Lo que yo sí hice fue la revocatoria de un alcalde de Bello, recui las firmas y lo evidenciamos, hicimos una evaluación del plan de desarrollo que fue el alcalde que está destituido además hoy por muerte política que era de los Suárez Mira, pues en, de, en, en lo que hemos hecho allí, esa revocatoria sí la lideré yo. Revocatoria del, 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 del entonces alcalde de, de, de la ciudad de Bello, Carlos Muñoz. Evidenciamos, o sea, se evidenció, incluso hoy está sancionado, tiene muerte política. Obvio las múltiples irregularidades y los que conocen el caso de Bello, pero lo saben. Lo de Bogotá no lo, no, 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 no lo conozco, no sé qué pasó con Peñalosa, no sé quién hizo la revocatoria, entonces no te podría dar información sobre eso. Yo, en principio, en un principio esencial, yo creo que las revocatorias hay que reevaluarlas en un principio esencial. que claro, se prestan para este tipo de cosas, porque no hay una evaluación, porque hay un revanchismo, porque obviamente hay una gente huérfano del poder, en este caso uno sabe lo que está pasando en Medellín. Hay una gente que no ha superado que perdieron, no ha superado que, que ya no tienen EPM para hacer de las suyas, que les ganaron al uribismo, al fajardismo, al fiquismo, todos juntos, Entonces, obviamente son huérfanos del poder, les duele haber perdido. Entonces se ha prestado para eso, yo creo que esa revocatoria, ese mecanismo tan importante, eh, hay, que, hay que mirarlo con detalle, reevaluarlo bien, si sea para, para justificar una revocatoria ante un evidente incumplimiento, un plan de desarrollo, ante un descontento generalizado, pero yo creo que no se puede prestar para revanchismos como en el caso hoy que vive Medellín, o sea, es claro. Es claro el revanchismo, es claro la politiquería que está alrededor de esta revocatoria, es claro los huérfanos del poder que no se han dado eh, eh, todavía tienen la nostalgia de haber perdido y acuden a un mecanismo como estos desnaturalizando el principio esencial de la, la revocatoria. Entonces no, aquí lo que hay que hacer es ir a elecciones y ya y si y si pues se ir, a las armas, ir a elecciones y vamos a elegir. A... Yo creo que la ciudadanía, la ciudadanía, la ciudadanía eh, hoy como está Medellín. Como está Medellín le digo que dobla la votación el alcalde Daniel Quintero. La, la ciudadanía pues
0: representante. Va, lo
1: va a ratificar. Ojalá se den. Yo soy uno de los va, que estoy de acuerdo. Nos vamos, vamos a, a ver. Y seguro que el alcalde el alcalde supera la votación y va a ganar sobrado. Porque lo que yo he sentido es el apoyo popular. Pues vamos
0: cara. a ver si eso sucede. Ojalá. Esa es, esa es.
1: Ojalá, yo, ojalá esa, esa es la gran pregunta. Ojalá y, le cuento, y le cuento que Daniel, Daniel Quintero gana sobrado gana sobrado la revocatoria la gana eh, el no hay, no hay que revocar Daniel porque la gente no quiere es que eso
0: es pero permítame lo que no ve, lo permítame que no representante permítame representante ya hacerle una última pregunta al concejal Duque que además quiere intervenir porque ahí es donde uno dice bueno pero conviene hacer la revocatoria sobre todo cuando entonces vamos a tener un alcalde pues invirtiendo presupuesto en que lo ratifiquen y eso no pasa solo en Medellín eso pasa en cualquier parte del mundo en donde uno dice, se está jugando su mandato, pues evidentemente el enfoque de toda su energía, del presupuesto y demás, terminará yendo en gran parte a que esa ratificación se dé. ¿No termina siendo peor el remedio que la enfermedad, concejal?
2: Camila, mire, yo hace un año exactamente escribí una columna diciendo por qué no me parecía idónea la, la revocatoria. Yo decía, yo creo que aquí quienes tienen que actuar son los organismos de control. De hecho, el representante ahorita decía que es que yo no denuncio. Pues yo sí he denunciado y gracias a que hemos denunciado hay por lo menos cinco hallazgos penales por parte de un informe de la Contraloría en las irregularidades de la contratación del programa de buen comienzo y varias, eh, varios hallazgos administrativos más. Pero yo quisiera ir un poco más a fondo y es cuando uno se sienta y cuando uno empieza a reflexionar un año después de yo haber escrito esa columna cuál ha sido el papel hoy de los organismos de control. Nulo, nulo. ¿De quién es la Contraloría? Del señor César Gaviria, uno de los principales aliados políticos del señor Daniel Quintero y una de las personas que lo tiene hoy como alcalde de Medellín. Entonces uno hoy, pues por supuesto, que va a desconfiar absolutamente de la mayoría de los organismos de control, porque la verdad es que no están actuando, no están operando. Denuncias hay, todos los días salen denuncias, todos los días se demuestra cómo las, la contratación se está entregando de manera irregular. Nosotros hemos hecho un derrotero de por lo menos 20 puntos, donde hemos demostrado, uno a uno, como cada entidad al interior de la administración municipal se está rajando, buen comienzo, que dejó de ser un programa bandera de la ciudad y que se convirtió en un fortín de la politiquería, el jardín botánico que está desfinanciado y todas las zonas verdes descuidadas porque el señor alcalde decidió entregarle los contratos a unos amigos del Partido Liberal, las basuras por todas partes y los camiones de empresas varias, que era un un orgullo de esta ciudad deteriorados y matando gente en las calles porque no les hacen el mantenimiento preventivo, un hospital general que era uno de los ejemplos, un hospital público de esta ciudad que hoy tiene graves hallazgos por parte de la superintendencia por los contratos de las vigentes culturas no, claro. con las mismas empresas que quebraron los hospitales de municipios del Bajo Cauca que tanto denuncia el representante Leonfredi Freddy Muñoz pero solamente para hacer un pequeño resumen porque son muchísimas las causas por las cuales hoy creo que hay un descontento generalizado, miren esto escándalos, constantes irregularidades en la contratación que no tienen respuesta y la única justificación la que ustedes acaban de escuchar el Gea, Fajardo y Uribe, no tienen más argumentos no tienen más argumentos una alcaldía que es una fami-empresa llena de nepotismo unos medios de comunicación supuestamente alternativos financiados con recursos públicos para exaltar la labor de la administración y para atacar a los que somos críticos Telemedellín convertido en un canal oficialista lleno de escándalos los concejales estamos siendo producto de persecución judicial y nos entutelan por hacer nuestro ejercicio de control político Miren concejal, esto, por pero lo menos mire, cuatro yo... llamados de atención de la FLIP por haber atentado contra la libertad de prensa, por haber tratado de Pero, concejal, de, usted de, dijo de que de era un resumen, porque Chávez. es que si
0: no nos quedamos aquí toda la mañana, imagínese escuchando tanto los argumentos a favor como los argumentos en contra de la revocatoria de Quintero. Ahora toca ver si se va a llevar a cabo o no. ¿Usted cree que se lleva a cabo, se logra cumplir todos los pasos para que esas elecciones o esa ratificación o revocatoria del alcalde pueda darse?
2: Yo creo que hay un descontento muy grande en esta ciudad y yo creo que si sale a las urnas el alcalde Daniel Quintero va a salir revocado. El representante León dice que va a doblar la votación. Ya veremos, yo sí espero, es una cosa, Camila, y con esto cierro, y le prometo que con esto cierro, yo espero que los funcionarios públicos de Medellín que la gente que está hoy en altos cargos directivos en la alcaldía de Medellín y el alcalde Daniel Quintero no dirijan los recursos públicos a hacer campaña para mantenerse en el poder y para aferrarse al mismo, sino que efectivamente logren durante este tiempo que les queda revertir la mala eh, tendencia que tienen en muchas personas y lograr de verdad empezar a cumplir con su plan de desarrollo, lograr de una vez por todas eh, sacar adelante una agenda de ciudades. Que nos ayude a, a, a salir de estas crisis en las que estamos sumidos en este momento eh, y que los recursos públicos sean dirigidos a la gente, no a la campaña.
0: Pues son el representante de la Cámara por el Partido Verde, León Freddy Muñoz, una de las voces a favor del alcalde Daniel Quintero, y el concejal Daniel Duque, también del Partido Verde, una de las voces en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.